1: 这里是分享好书与读书的网络空间“狗熊阅读 ”（Read with Bear）， 我是说书人大狗熊。很多人都说自己渴望一场说走就走的旅行，但当真正有离开的机会时，你是否会真正选择说走就走呢？在文学作品中，我们经常看到这样充满戏剧化的片段，比如。《阿甘正传》里面出门跑个步就跑了三年的阿甘，在真实的世界里，选择突然离开日常生活的人，也会成为大家心中的英雄。比如1947年驾车突然出走的纽约公交车司机威廉·西米洛，在2012年，一本关于出走与离开的书横扫欧洲书界，作为畅销小说。入围二零一二年布克文学奖。一位老人在收到一封多年前好友寄来的信之后，忽然踏出了家门，不知不觉就一路横跨了整个英格兰。为什么他会做出这样的选择呢？这是一封什么样的信呢？为什么这个故事会成为卖出百万册的畅销书呢？今天我们来聊一个叫做。哈罗德·弗莱的老人的故事。本期狗熊阅读，英国剧作家乔伊斯·瑞秋的处女作小说，打动了无数人的《一个人的朝圣》。The Unlikely Privilege of Harold Fry。在英国南部一个叫做金斯布里奇的小镇，住着两位老人。老先生叫做 Harold Fly， 六十岁，在酿酒厂干了四十年销售代表之后呢，默默地退休了，没有升迁，没有朋友，也没有敌人。退休时，公司甚至连欢送会都没有开。他的妻子叫做莫林，年轻时很漂亮。但现在是一个喜欢啰嗦的老太婆，两人隔膜很深。哈罗德总是默默的听着莫林抱怨各种事情，要不呢就在自己家的草坪上来来回回的修理草坪，这也是他老婆的要求。而莫林自己除了啰嗦之外呢，总是在家里用吸尘器扫来扫去。家里挂着厚厚的窗帘，几乎不怎么打开。两个人有一个叫做 David 的孩子，但已经好多年没有和他们一起住了。在一个普通的早晨，哈罗德收到了一封信，这也是这篇小说开头的第一段。那封改变了一切的信是礼拜二寄到的。四月中旬，一个再平凡不过的早晨。空气中飘着洗衣粉的香气和新鲜的草腥味。哈罗德·弗赖刚刚刮完胡子，穿着整洁干净的衬衫领带，坐在饭桌前。他手里拿着一片吐司，却没有吃的意思，只是透过厨房的窗户凝视修剪过的草坪。草坪正中间，杵着莫林的可升降晒衣架，一小片绿。被邻居的木栏杆紧紧围起来。这封他收到的信呢，来自于哈罗德已经多年未见的老同事，一个叫做奎尼的女人。信里带来了一个不幸的消息：奎尼得了癌症，已经活不了太久了。他专门写来这封信，是向老朋友道别。收到信的哈罗德思绪万千，但又不知怎么去回应。时间了，快到中午，哈罗德决定出门去邮局寄一封回信。莫林专门交代他早点回来。哈罗德一边走一边沉浸在自己的回忆里。当他走过邮局时，停也没有停下。经过了一个又一个邮箱，他忽然发现自己不想寄出那封回信，似乎只要把回信扔进邮箱，他的这一辈子。也就随之交代了。他继续往前走，知道自己已经饿得不行，时间已经接近下午。他走到了一个加油站，在这里买了一份汉堡。加油站里的姑娘和他随口聊天，说自己的姨妈也是患有癌症，但在亲人的祈祷下呢，慢慢恢复了健康。听到这个消息的时候，哈罗德精神一振，他忽然做出了一个决定。一个改变他和莫林生活的决定，他打算走路去看望奎尼，用这样的行为来鼓励奎尼恢复健康。当天晚上，他在一家小旅馆住了下来，在餐厅吃饭的时候呢，他很不好意思的和其他旅客说起了自己的计划。晚上,上睡觉前，他给莫林打了一个电话。到了第二天一早。早餐时，他原来还挺担心其他的旅客会嘲笑他这个异想天开的计划，但让他惊讶的是，所有的人都非常支持他，也非常热情地表达了自己的祝福。在这样的鼓励下，他继续自己的旅程。虽然他只穿着一双帆船鞋，拎着一个塑料袋，基本上什么也没有带，但他知道自己。不能回去准备了，只要一回到家，他就再也不会重新再跨出家门了。他打了电话给奎尼所在的天主教医院，告诉接电话的修女，他打算走路去探望奎尼，请他努力坚持，坚持到他到达的那一天。之后的步行过程有种种的遭遇，有开心有快乐，也有痛苦不堪。有一天，因为没有带任何水和食物，饥渴难耐的哈洛德不得已去敲陌生人的门。<咳>一位没有孩子的女人接待了他，给了他吃的和喝的。在一场大雨让他精疲力尽的时候呢，他晕倒在路上。一位来自东欧的女清女清洁工，同时也是一位女医生呢，把他救回家，并招待他住了一晚。还送给他离开了的男友的鞋和背包，在走到途中的一座城市时，他遇到了一位非常礼貌的银发绅士，请他吃了茶饼，但也和他分享了自己绝对不会和外人讲述的与同性小男孩的一个情感故事。每个在旅途中的人都对他开启了心门，在英国人传统的那种矜持下。是一个个丰满的故事和活生生的人。与此同时呢，哈罗德自己的心门也在逐渐的打开。他在一路行走的时候呢，也在不停的回忆过去，一些他以为自己已经忘记的事情呢，也开始慢慢的浮现。他想起了自己与妻子认识时的那种柔情蜜意，想起了自己在儿子戴维成长过程中。犯的种种错误，从他的脚步迈开的那一刻起，与他将近六百多英里旅程并行的呢，是他穿穿越时光隧道的另一场旅行。而独自在家的莫林也有着不一样的变化发生。一开始，他神经质着，继续着自己之前的生活，不停的编造谎言来躲避邻居的怀疑。但同时，他也在不停地回忆过去，偶尔也会和离开的儿子代为交流。他不愿离开自己的家，直到有一天实在受不了，他向邻居坦白说：“哈罗德去步行了。”走了一段时间之后呢，哈罗德发现自己的钱已经花的差不多。有一天，他忽然有了一个想法，就是让一切都自然的来。把物质的东西再放弃一切。他在路上捡了一个睡袋，之后的旅途他就睡在睡袋里，和大地、星空作伴。饿了就问别人去讨要些吃的，在池塘、在公共卫生间里洗漱，这样自然式的行走呢，反而让他觉得特别开心、特别美好。他给奎尼在的医院打了电话，修女们告诉他，奎尼的状态又恢复了。真是奇迹般的一种安排。在他回忆的片段里面，我们慢慢地知道奎尼是他二十年前的同事。这个女人平时总是很坚强，对于男权公司里面其他同事的嘲笑都没有什么反应。但有,有一次呢，哈罗德发现他躲在文具柜里哭泣，便安慰了他几句。当之后哈罗德的儿子戴维离开之后呢？奎尼经常关心和照顾哈罗德，但后来因为一场变故，奎尼被开除了。而我们也很好奇，到底是什么样的变故让这两个老朋友居然二十年都没怎么联系呢？有一天，一个路上碰到的年轻人对哈罗德的故事很感兴趣，并给他拍了几张照片。之后过了几天，哈罗德发现有人在路上。和他打招呼，原来是媒体报道了他这个现代朝圣者的故事，他成了全英格兰家喻户晓的名人了。之后没过了几天，有一个小伙子出现，打算追随他一起走，然后来的人越来越多，几乎组成了一个朝圣者旅行团。大家的目的各不相同，朝圣团的木筏呢越来越慢，出现的争议也越来越大。有个广告代理人，甚至做了一批朝圣者 T 恤给大家，还张罗着去拉赞助，啊，做广告和媒体联系等等等等。哈罗德发现，人越多，他的心情反而越低落。而这些跟随的朝圣者，大多以为哈罗德是因为一段爱情的经历而开始这段旅程的，几乎没有人相信哈罗德只是要去看望一个老朋友。与此同时，在邻居的帮助下，莫林终于离开了家。他们一起开着车，来到了哈罗德旅程中途的城市，和哈罗德见了一面。让莫林诧异的是，哈罗德几乎像是变了一个人似的，不再像之前那样的沉默与自闭，而是开朗、健康、自信。他还是决定继续走，直到到达奎尼所在的小镇。莫林虽然受到了哈罗德的变化触动，但两个人的隔膜存在了二十年，不是一两天可以消除的。又走了不久，其他跟随哈罗德的朝圣者，在那个广告代理人的鼓动下呢，离开了他。他们抄了一条近路，急切地先奔向了奎尼所在的小镇，甚至呢，在到达时发表了一场热闹的演说。邀请了媒体媒体到场，而这时哈罗德又变成了孤身一个人，但这次不太一样，他受到了伤痛还有自我怀疑的折磨，已经有点想要放弃了。又坚持了几天，他走到离目的地只有几十英里的远的地方，在意志最脆弱的时候，他给那个加油站的姑娘写了一封信，感谢她的提示，但同时呢。也揭揭露出了藏在他记忆深处的一个一直没有打开的过去，也就是他和妻子莫林陷入隔膜的真正原因。原来，在二十年前，他们的儿子戴维就因为抑郁症而自杀，离开了这个世界。哈罗德认为这是自己的错，而莫林呢，也把自己困在偏执而自闭的状态中。一过就是二十年，当时极度难受的哈罗德开始酗酒。有一天晚上，喝醉的他冲进公司，把老板最喜欢的雕塑全部砸碎。奎尼第二天替他挡了错，被老板开除，并离开了这个小镇。哈罗德的这次朝圣，其实是对奎尼去说一句拖了二十年的感谢，也是对自己。逝去儿子的告别。收到信的加油站姑娘找到了奎林，连忙来告诉莫林，她的姨妈其实并没有康复，癌症后面恶化了，她的姨妈已经去世了。在女孩的鼓励下呢，莫林决定去贝里克，也就是奎尼所在的地方。终于，哈罗德来到了奎尼所在的贝里克。圣伯纳丁疗养院，在走了八十七天，六百二十七英里之后呢，他终于见到了奎尼。奎尼已经病入绝境，只有最后一丝气息，连意识都不再清醒了。最终，哈罗德向他说了一句话告别，这既是对老朋友说的话，也是对他已经离世了二十年的儿子说的一句告别。不久之后呢，奎尼安静地离开了人世。莫林也来到了贝里克，陪伴着哈罗德一起参加了奎尼的葬礼。他们之间隔了二十年的隔膜，在一场大笑之后消失了。两个人牵着对方的手，在海边欢笑着散步。全书的最后呢，是这样的两句话：“指甲缝里塞着泥土的感觉真好。”重新养育一些东西的感觉，真好。这个故事之所以成为如此畅销的一本书，很大程度上是因为它强调了一个关于相信的理念。这一点似乎是西方的作品最擅长于捕捉的重点，因为宗教背景方面的一些影响，我们总是强调感谢，而西方人呢，强调相信 ，believe。就像哈罗德这一路上遇到的人们，他们都相信他，他们都看到了他的帆布鞋、帆船鞋，也听过了他说的话，嗯，也知道他没有什么装备，也知道他。作为一个徒步者，几乎是没有可能完成这个目标的，但他们却用心说服了理性，选择忽略一切证据，去期待一种比不言自明的现实更大、更疯狂，也是更美好的可能性。有点像《少年派的奇幻漂流》里面，大家都愿意相信那个有老虎的故事一样。英国人给我们的印象呢是隐忍而克制，不善于表达自己的感情，就连英国的国民设计海报都是 “Keep calm and carry on”， 保持镇静。哪怕是像搞笑类的英文英国文学科幻作品《银河系漫游指南》，最关键的一个词也是“别慌 ”，Don't panic。但在这部书里你会发现，当哈罗德突破自己日常生活的平淡与克制。与别人主动交流自己的心路历程的时候，往往可以得到别人的真诚回报与祝福。虽然偶尔也会遇到无法真正理解他的人，但这就是生活呀，你无法逃避。这也是我在自己的生活中得到的一个宝贵的启示。当你碰到新的朋友的时候呢，以最真诚的态态,态状态和他交流，把他当做一个和你一样的人，分享你的开心、快乐。悲伤或者是痛苦，你总是能收获到坦诚甚至是深刻的回馈，获得难得的友谊。偶尔你可能也会遇到错误的人，这就是生活，你无法避免。但与此相比呢，你的收获要大得多。哈罗德在书里呢，有一种我们在西方小说里常见到的成长弧光，从一开始的内向、保守和不自信。到朝圣途中的阳光、真实、自信，到最后与莫林的心理沟通完全突破，看着他的成长，你会觉得看到隐隐约约的自己。我在阅读这本书的时候呢，有一种模糊隐约的感觉。这部书的主角哈罗德，可能是作者乔伊斯·瑞秋对自己父亲的一种投射。这本书其实是献给他爸爸的，哈罗德就像是他的父亲一样。我的习惯呢是在阅读小说时不在网上搜索任何与书相关的信息，以免干扰自己的判断。在读完这本书之后呢，我去查了一下资料，果然乔伊斯一开始呢是为 BBC 写了一部短广广播短剧，他将这部剧呢献给他身患癌症的父亲。而他父亲呢，并没有来得及听到这部剧就去世了。之后，乔伊斯将这部剧改写为一部长篇小说，感动了无数人的心。这部小说还有一部续集，《一个人的朝圣二》，但我觉得，除非有什么特别的原因啊，我不太会去阅读续作了，因为上面说到。嗯，就像上面说到的一样啊，当作者把自己的亲人的经历投射到小说里呢，这种情感情感的张力更加真实，也更加感人，而且这已经是一个非常完整的故事，有着完好的结局，就让这样的印象留存，就已经很好了。在分享完这本关于一个老人的朝圣之路的故事之后，我们先不做过多的阐述和评论，而把目光呢放到真实的世界里，让我们来一起看另外一个在真实的世界里忽然离开自己每天面对的生活状态的离开的故事。一九四七年五月二十八日，纽约的一位男孩理查德·西米洛放学回家呢。发现妈妈正站在门廊里，满脸都是泪，身体不停地颤抖。理查德从来没有见过母亲如此惊慌。那一天，理查德的父亲威廉·西米洛，三十七岁的大巴司机，三个孩子的父亲，开着一辆巴士车从纽约的地平线上蒸发了，连人带车神秘失踪。没有人知道司机和大巴车的去向，没有目击报告，没有电话。城中谣言四起。传言西米洛是为了躲赌债，所以驾车逃跑了。大家家人呢一直在哭，奶奶也在哭啊。然后时间一点一点过去，消失的人阴性依然全无。理查德猜测父亲也许是撞车了，也许是掉进河里，也许是被坏人劫持了。反正他爸爸十有八九是死了，不会再回家吃饭了。一个星期之后。纽约巴士公司的老板呢，忽然收到了一封来自西联汇款的电报，上面写着：“ 1310大巴在我这儿，需要五十美元，汇到佛罗里达州好莱坞西米洛。”至此，这桩神秘失踪事件的序幕呢，以一种让人始料未及的方式展开了。二十八日早晨，纽约难得的阳光明媚。开着这路大巴从总站出来，在 Bronx 熟悉的街口，老司机西米洛开小差了。他忽然感到厌倦，于是他做出了一个决定：他没有像以往每天那样向右拐弯，而是转向了左边。1310大巴驶过华盛顿大桥，对面就是美丽的新泽西，但老司机不知道自己要去哪，儿，只是知道他不想回到 Bronx。回到生身后的生活中，这一天早晨，西米洛走到了人生的岔路口。他不清楚向左拐是不是对的，也许他通向自由的天堂，也许再也没有回头路。于是他沿着一号公路向南开着去了。在失踪之前，西米洛已经开了十七年的大巴车。人们总是说他每天准时上班，兢兢业业，从不抱怨。而此时此刻，逃跑的老司机就这样一直开啊开，离纽约越来越远。等他意识到的时候呢，发现自己已经开到了白宫门口。这是西米洛第一次来到华盛顿特区。他下车溜达了一会儿，期间呢还机智的混过了警察的盘问。然后呢，他继续往南开。在路上，他碰到了一个搭顺风车的水手，浓眉大眼，皮肤黑的像挖矿的工人。身上的肌肉紧紧实实，西米洛把他叫上了车。在接下来两天时间里，水手有一半时间在酒劲儿中沉醉，醒过来之后呢，就向西米洛滔滔不绝地讲述大海上的冒险故事。老司机很喜欢这些故事，他从来没有见过真正的海水，那种蔚蓝的，那些会把人吸进去的漩涡和发着光的成群水母。西米洛一辈子都待在纽约，灰色的哈德逊河从未激过激起过他去游泳的欲望。终于， 1 3 1 0大巴停在了佛罗里达州的好莱坞海滩。天色已深，行人稀少，水手离开了，只剩下西米洛独自站在堤岸上，还有远处的灯塔，在漆黑的海面下扔下一团团亮光。西米洛跳进海里游了一个泳。他后来说，在月光下洗澡很舒服。眼看钱要见底了，西米洛呢去公园赛马场去碰碰运气。他一直喜欢赌博，没人知道这个纽约土老帽到底带了多少钱。总之，等到他出来的时候，剩下只剩下了两块六。输光了钱呢，西米洛跑到西联汇款，向老板发出了那封五十美元的勒索信。之后呢，他就在电报局里等着，直到两个警察出现，逮捕了他。他们驾车返回纽约，一路上，西米洛戴着手铐，开着被他劫持的1310大巴，只是车上多了三名警察，又从佛罗里达州开回了纽约。当车停在曼哈顿警察局门口的时候呢，他走下车，戏剧性的一幕出现了。那里已经有上百名群群众在等待，他们向西米洛发出了欢呼，而凯旋的老司机穿过了人群，戴着手铐，脸上露出了胜利的微笑。劫持大坝的事件呢，已经传遍了全国。逃跑的司机西米洛意外地成为了一位英雄人物。密歇根州的一份报纸写道：“今天。”全美国成千上万的工人和劳动者在重复他们单调乏味的工作时，心里总算多了一点轻松的感觉，因为威廉·西米洛成功逃脱了。每个人都对他的勇敢行为感同身受。尽管受到了赞誉，西米洛呢仍然被以严重盗窃罪被起诉，而他的同事以及纽约的其他公交车司机们组织了筹款。帮他支付律师费用，在法庭做出判决之前，西米洛所在的大巴公司决定撤诉。之后，西米洛回到了老岗位，继续上班，继续做了一位勤奋的大巴司机。但他成为了巴士公司的形象代言人。纽约们，纽约的人们崇拜西米洛，人们都想一睹那辆失而复得的大巴车。走到哪儿，他都像一个明星，还上了电视节目。1958年，好莱坞著名影星伊丽莎白·泰勒和她的剧继子呢，宣布要把西米洛的经历拍成电影，连名字都取好了，叫做《大巴司机的假期》啊。片中呢，嗯、呃，泰勒还饰演一位选美冠军，却意外加入了一位大巴司机的旅行中。但倒霉的是，这个电影的脚本在一场坠机事故中被烧没了，所以这个电影计划呢被破产。回到纽约之后呢，西米洛又做了十六年的大巴司机，但他从来没有和家人讨论过当年的壮举。直到他去世，理查德也不明白父亲当年为什么要这样去做。实际上呢，从父亲偷走大巴玩失踪的那一天开始呢。理查德就和父亲产生了隔阂，他一直认为这是一种不负责任的行为。况且那个时候他只有十二岁，却在新闻里看到了父亲戴着手铐的样子，那种感觉就像是天塌下来了。理查德后来长大后成为了一名消防队员，他认为这是一份安全的工作。他不像父亲那样任性，也不认为自己会那么走运。一场说走就走的旅行需要承担的后果，理查德连想都不愿意去想。而任性逃跑的老司机呢？当记者问他是不是还想再来一次，出门的时候左拐，开上华盛顿大桥的时候，西米洛说：“想过啊，但同一个笑话如果说两次就不好笑了。逃离所有的一切，我只想这么干，这就是。”威廉·西米洛的生活态度，你认同他吗？我们回到一个人的朝圣——哈罗德的故事。哈罗德的这趟旅途，不论是朝圣，或者是旅行。有什么具体的意义吗？我们做这期节目的时间呢，离国庆黄金周没过多久，朋友圈里刚刚过去了一阵晒风景、晒美食、晒自拍的照片风。很多人的很多人的旅行呢，其实已经形成了套路，他们事先查询旅行手册，了解一个地方的饮食、风俗、风景名胜，标注出自己要去的景点。然后在实际前往的时候一一兑现。旅行的意义从来都是为了放下偏见，而很多时候我们的旅行呢，却成全了偏见。真正的旅行应该有什么样的意义呢？哈罗德的这趟旅程没有带手机，连地图也没有，更不要说什么攻略和指南了。为此他还多走了几乎上百英里的冤枉路。但这趟旅程对他的意义，关键。还是在于打开了封闭了二十年的记忆。比起从金斯布里奇走到圣伯纳斯疗养院那六百多公里呃六百多英里的路程，同时进行的二十年的时光回忆之旅，让哈罗德可以几乎是用重力的方式去审视自己曾经的生活，思考更多的可能和生活本身和解。而最后与奎尼的告别，刚好与记忆中儿子的葬礼同时出现。在心理学上有一种说法，如果缺乏正式的告别，往往会将自己困在旧有的生活模式中，无法释怀。哈罗德最终在自己记忆深处不断审视，到最后呢，他和读者都发现，他缺乏的是与逝去了二十年的儿子的。一句话，也就是一句告别。只有和过去告别，才能真正去迎接未来。虽然他只在疗养院里和奎尼说了一句话，但正是这一句话，结束了他过去记忆的智库，一副重担终于放下了。同哈罗多一样，莫林同样被困在了过去的生活状态中。他的解脱并不是通过旅行和朝圣，和哈罗德不一样，他不追求外在的力量，恰恰是把他困住了二十年的家，准确的说，是家里的花园，最终提供了一种救赎的方式。邻居给他赠送了礼物，哈罗德不在的日子里，莫林同样也在反思和回忆他们曾经有过的生活。改变并不容易，但是可以从小处开始。在邻居的帮助下，他在荒废多年的院子里种下了二十颗小小的豆苗。一开始总是担心它们被海鸥捉去，被霜气冻死。但寸步不离的观察了一天之后呢，他的担忧消失了。日子一点点的过去，植物强壮起来，长出了新叶。指甲缝里塞着泥土的感觉真好，重新养育一些东西的感觉真好。很多事情只要愿意去做，往往都会收获比预想的要好，不是吗？我忽然想补充一点，网络上很多人呢都开始反鸡汤，但中国人的习惯呢是。交往过正，现在呢又是碰到任何励志、成长、努力，甚至鼓励性质的内容，都会贴上鸡汤的标签去嘲笑一顿。人生的主题本来就是学习和成长，绝大多数畅销的文学作品都会有这样的命题。我也反对纯粹的心灵鸡汤，但如果把所有成长、暖心、励志、努力的内容都冠以鸡汤名义打死。那也是不动脑的鹦鹉学舌。《一个人的朝圣》这本书，有很多人说是一碗浓浓的鸡汤，我不这么认为。这是一个温暖的故事，可以给人前行的力量。虽然“朝圣”这样的词的确太过于庄重和严肃。我们在前面讲述了《一个人朝圣》这本书的故事，也分享了我喜欢的《飞屋环游记》和《Kurumi》。我们也回忆了离家出门跑步就是三年的阿甘，还有那位劫持自己开了十七年大巴的翘班老司机。我不知道你认同哪种态度。就我自己而言，我能理解老司机威廉西米洛，虽然我不太认同他的做法。我向往可以像阿甘那样纯粹的生活，完全追遵循自己内心的直觉。我更会因为 Krumi。和《飞屋环游记》里坚持梦想的老人们去感动，因为从他们的义无反顾里，你仿佛有一种自己生活状态的投射。但我更觉得，哈罗德默默的走在路中的那种坚定、平和又稳健的身影，更像是在坚持着朝着自己的目标努力着的我们自己。生活就是这样，激情和痛苦都是短暂的。隐忍和坚持才是可持久的，而且珍贵的东西。感谢您收听这一期《狗熊阅读》，我们下本书里再见。您刚刚收听的是《狗熊阅读》《一个人的朝圣》这本书的更多精彩内容，包括相关的视频。和哈罗德在书中走过的所有路线的地图呢，都会在狗熊阅读的会员资料里面给大家放出。如果您对自我的成长感兴趣，不妨来考虑参加狗熊阅读会员计划，一年与二十四本好书相遇。详情呢，可以搜索“狗熊阅读”四个字，狗熊，月亮的月，读书的读。找到我的官方网站，三 w 点 readwithbear com， 然后呢，具体在里面都有相应的消息了。好的，那么我们下本书里再见，拜拜。